Amado Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Queremos suplicarte, queremos rogarte, queremos implorarte, Señor, por todos mis hermanos y mis hermanos y mis hermanas que están enfermos, Señor. Mira a Amner que se encuentra afectado de salud, mira a Josecito, Señor, mira a Andrea, Señor, mira, así hay, hay varios hermanos y hermanas, Señor, que están afectaditos de salud, Señor, pero rogamos pongas tu mano de poder, tu mano de sanidad, Señor, extendemos tu pueblo nuestras manos, Señor, para que venga una unción de sanidad sobre ellos, Señor, te lo suplicamos, así queremos pedirte de favor que nos ayudes señor necesitamos el auxilio el auxilio de tu santo espíritu para explicar para exponer para impartir tu palabra por favor padre en el nombre de jesús te lo pedimos y damos gracias amén antes que se me olvide Quiero contarles de que se acercó con nosotros nuestra hermana Melanie y nuestro hermano Isaac. Yo sé que los conocen. Melanie es una ayuda ministerial y nuestro hermano Isaac es un joven que también toca los instrumentos y ellos hablaron con sus padres y a ellos les gustaría empezar una amistad. Entonces, para que estén enterados, hermanos, si los ven platicando, bueno, ya los han visto platicando, pero ahora ven serio porque los papás están de acuerdo y y eso es importante entonces para que estén enterados um, <coughs> aparte de eso quiero decirles de que fíjense que hay veces que no sé cómo con poder compartir algunos mensajes y no es porque no sepa lo que debo de compartir sino porque no quiero que nadie se sienta ofendido de ninguna manera. Hermanos, el Señor no me ha puesto a mí para ofender. Mire, hay una escritura que siempre recuerdo y, y esa me da temor en mi corazón. Por ejemplo, en el caso de Moisés, usted sabe que él fue un hombre de Dios tremendísimo, hermano, tremendo hombre de Dios. Y la Biblia dice que el hombre era el más manso de la tierra, pero el pueblo parece que le daba un poquito de... Le sacaba, donde no tenía mecha, le sacaba mecha. Y en una ocasión el Señor le dijo que, ya la primera vez le había dicho que golpeara la roca. La roca representa a Cristo. Y la segunda vez le dijo que él hablara la roca. Pero él estaba molesto porque el pueblo, pues sí, estaba, se pasó, se pasó de los límites. Y entonces les habló de manera incorrecta. Y cuando él les habló de esa manera, imagínense hermano, el Señor lo descalificó a él para entrar a la tierra prometida. Tremendo. Estoy hablando de Moisés, no estoy hablando de cualquier hombre. Porque de acuerdo al conocimiento que el Señor nos ha dado, así nos evalúan cuando cometemos errores. O sea, él, el pueblo cometió diez veces, tentó al Señor y hasta la décima lo descalificaron y solo entró parte del pueblo. Pero Moisés solo fue una. Y con eso lo dejaron fuera. Entonces, eso me da temor a mí en mi corazón. Entonces, sé que no podemos dirigirnos al pueblo de una manera irrespetuosa. Pero también sé que debemos de decirle lo que el Señor quiere que le digamos. Amén. Entonces, fíjese. Cuando se habla del servicio, se lo digo delante de Dios. Para empezar, no me gusta que nadie sirva a la fuerza. 
Si yo miro a alguien sirviendo de mala gana, créame, me da la tentación de decirle, hermano o hermana, mejor, por favor, siéntese, es mejor. Porque servirle de esa manera al Señor no es correcto. No le agrada al Señor. Pero cuando comparto sobre el servicio, no lo hago para que nadie se sienta forzado, sino yo lo veo de, de esta manera, y ayer lo pensaba de esta manera, que Dios nos está dando la oportunidad, hermano, la oportunidad de poderle servir y que se nos cuente como que hubiésemos trabajado todo el tiempo. ¿Se recuerda aquellos siervos que los contrataron a las seis de la mañana? Eh, pero no contrataron a todos. Luego viene el, el rey o, o, o el padre de familia y contrató a uno a las nueve. O sea, que ellos ya no trabajaron tres horas del día. Viene y contrata a otros. A, bueno, y les dijo que les iba a dar el salario que considerara justo. Contrata a otros a las doce. Habían pasado ya seis horas de trabajo que ya llevaban algunos. Luego sale a las tres de la tarde y ya llevaban, ¿qué serían? Nueve horas. O sea que a los que contrató a las tres solo iban a trabajar tres horas. Pero fíjense que ahora sale a las cinco de la tarde y todavía contrata. Y a esos siervos se les llaman los siervos de la última hora. A los que entraron a las seis, ¿cuánto les pagó? Un denario. Y a los que trabajaron a las cinco, un denario. Les contó como que hubieran trabajado desde el principio o sea que si hubo dejadez hubo pereza, hubo indiferencia lo que usted quiera lo que contó fue que él hizo un llamado en el último tiempo y los que atendieron al llamado les contó como que hubieran entrado desde el principio entonces yo sentí en mi corazón que esa es la razón por qué sigo haciendo el llamado para que los dones y los talentos que el Señor te ha dado los pongas al servicio del Rey. Porque hay oportunidad todavía para ser novia. Ahora fíjese, fíjese hermano, mire esto, porque quiero hablarle de algunas cosas que le voy a contar. Ayer les decía, porque ayer tuvimos la escuela de pastores y le hacía una pregunta al apóstol, el apóstol Luis. Y le decía yo, apóstol. Algunos ya llevamos años de, en el Evangelio y de alguna manera hemos ido creciendo, pero vamos, eh, eh, quisiéramos llegar a la talla de la estatura de la, de la novia con la que él se va a casar. Pero ¿de qué de aquellos hermanos que anduvieron mal, pero hace un año, hace dos años se convirtieron, se volvieron al Señor y se metieron con todo? ¿O qué de aquellos que aceptaron al Señor hace un año o hace dos años? Ellos no van a alcanzar la estatura de la novia. Y él me dijo algo. Sí, pero Dios es un Dios justo. Y a ellos se les va a evaluar por lo que conocieron y por el tiempo que estuvieron. O sea, que aunque una persona se haya convertido en muy poco tiempo, puede calificar para novia. Porque él sabe. Ahora, la, ahora ¿cómo cree que llegaron esos siervos de la hora que, de la, de, a las 5 de la tarde? ¡Ay, qué flojera! Ya nos queda una hora, mejor no debemos hacer nada. No, hermano, yo creo que le entraron con todo, ¿o no? Le entraron con todo. O sea, que hay una oportunidad. Entonces, fíjese. Ay, perdón tanta introducción, pero es que necesito explicarle algunas cosas. 
el jueves, que es Escuela de Pastores, el pastor, como no andaba el apóstol en Guatemala, el pastor Vinicio dio una enseñanza. Yo se la recomiendo que la pueda ver. Esta es en la, eh, a las 10 de la mañana, que serían como las 11 de aquí con nosotros. No, serían las 12 de aquí. Bueno, para algo así. Pero ahí, el día jueves está. Yo quiero compartirle algo de eso. Pero también el apóstol, el apóstol Sergio, el domingo pasado, yo normalmente no me da tiempo de ver los mensajes de él. Yo los veo durante la semana, pero no ese mismo día. Pero terminé temprano el domingo pasado y cuando comencé a oír un poquito del mensaje que estaba compartiendo, me impactó mi corazón, hermano. Me impactó. Y dije, lo tengo que compartir, pero a la vez digo, padre, pero tengo varios temas pendientes porque acabo de empezar, eh, por ejemplo, ¿cuál fue el tema que comencé a dar? A ver, a ver si se recuerda. Las lluvias es uno, los siervos del reino, los entendidos resplandecerán, pero el más reciente. ¿Ah? La diligencia es la mejor riqueza del hombre, aleluya. Denle una Coca-Cola, hermano Edwin, ahí para que... El premio. Entonces, eh, pero siento en mi corazón que debo de compartirles. Pero, por favor, oígalo con oídos circuncidados. Porque quiero compartir algunas cosas que me impactaron, hermano. Y él lo acaba de compartir. El tema que él dio, solo que lo enfocó de otra manera, de lo que más o menos voy a hablar yo. El, el tema se llama el retorno glorioso. El retorno glorioso. Eso está el domingo en los cuatro servicios o cinco servicios que tienen en Venecer. Pero antes de empezar eso, déjeme darle algún detalle de esto, porque sabemos que está la semana 70, que es siete años, que es lo que conocemos como la gran tribulación, y está dividida en dos, tres años y medio, que es la tribulación, y tres años y medio, que son la gran tribulación. Así está dividida. Se le llama uh, la semana 70 o, lo, o, 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 o el día de tribulación. Entonces, en Apocalipsis hay siete sellos, por cierto. Uh, estamos tratando en escatología. Estamos tratando eso. Uh, creo que vamos. ¿Cuándo empezamos, hermano Alex? Creo que es como la próxima semana. La, la próxima semana. Le recomiendo porque ahí hay mucho, mucha información. Entonces, los siete sellos se abrieron desde 1920. Ahí está la información. Y se han ido abriendo y los sellos cuando se abren, abren eh, cuando se abren habilitan las trompetas y al habitarse, a, habilitarse las trompetas se habilitan las copas de ira y esto prácticamente es desde el principio hasta el final, es todo este tiempo, solo que los siete sellos fue antes de esto. Entonces el periodo de la iglesia es de dos mil años aproximadamente y entonces las siete copas o las siete trompetas entonces, cuando terminan los siete sellos, se activan las siete trompetas y entonces se comienza a activar la trompeta número 4, que está en Apocalipsis capítulo 8, versículo de 12 al 13. Y esta está vinculada con dos eventos. Y entonces luego viene la, la trompeta 5, luego viene la trompeta 6 y luego viene la trompeta 7. La trompeta 5, ay, perdón, ah, Perdón, hermanos. De la trompeta 5 está con la pretribulación, que es el primer ay, que son 150 días. La sexta trompeta está con la tribulación, que es la primera parte de los siete años de tribulación, 
que es el segundo hay, que son 1260 días o tres años y medio. Y la séptima trompeta es la gran tribulación, que es el tercer hay, y está en 1260 días o tres años y medio también. Y luego viene lo que le llamamos el milenio. Aquí viene Cristo con su novia y a esto se le llama el reino milenial. No está en distancia, sino solo tuve que ampliar esto para poner algunas cosas. Pero entonces, en la cuarta trompeta, la Biblia da detalles de qué es lo que pasa, qué es lo que sucede en la cuarta trompeta. Y esto es el pasaje esto. Apocalipsis 8, 12 al 13 dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte y asimismo la noche. Ahora, hay varios ángulos para esto. Uno es que se puede referir a, los, a, los, a, los, a las estrellas, a, la, a, 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 lo, a lo celestial. Pero acuérdense que la Biblia también aplica el sol, la luna y las estrellas a familia. Por ejemplo, cuando José tuvo un sueño, ¿se recuerda que José tuvo un sueño? Y entonces viene su padre y le dice, o sea, entonces él dijo que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban delante de él y viene su padre e interpreta el sueño, le dice, ¿acaso yo, siendo él el sol, tu madre, la luna y las estrellas, sus hijos? Nos vamos a inclinar delante de ti. O sea que puede aplicarse el sol, la luna y las estrellas a la familia. Entonces, lo que podemos ver en este versículo, y eso lo decía el pastor Vinicio, es que el final de los tiempos, porque esta parte de la, bueno, de la trompeta cuarta es la pretribulación, es antes de que empiece la tribulación. Pero fíjese, fíjese, se va a oscurecer van a entrar tinieblas y uno de los ataques más tremendos que ha habido en este tiempo es hacia la familia la familia de hecho eh, hay programas que hablan de la familia moderna pero la familia moderna es completamente una distorsión de la familia del diseño original de Dios es, es más es algo que a Dios aborrece pero se le llama la familia moderna y por eso es que cuando Malaquías termina en el capítulo eh, en el versículo 6 del último capítulo de Malaquías, la promesa del último libro del de Antiguo Testamento es una restauración familiar. Porque si no, vendrá maldición sobre la tierra. Entonces podemos ver que hay en esta cuarta trompeta hay dos eventos. Uno es que va a haber oscuridad sobre las familias. Las tinieblas van a querer atacar, atacar, atacar las familias. Y nunca antes las familias habían estado tan separadas. Ahora, el hecho que papá esté en casa, el hecho que mamá esté en casa, no significa que esté bien la familia, porque a veces papá está presente, pero está ausente. Porque los hijos se están perdiendo y él ni en cuenta. La madre no sabe que su hijo se está perdiendo, no sabe que su hija se está perdiendo. O están tan enfocados, tan enfocados en el trabajo, tan enfocados en el mundo, que se nos olvida que nuestro primer llamamiento es la familia. Es la esposa, son los hijos. Pero el sueño americano es tan fuerte que se nos olvida esa parte. Y entonces nos enfocamos en que el hijo tenga todo lo que pueda tener, pero se nos olvida cómo está realmente su vida. Nunca antes han habido tantos suicidios de jóvenes como lo ha habido ahora. 
Entonces, es bien serio. Y el segundo evento es este. Versículo 13. Entonces miré y oí volar un águila. Eh, si usted ya, si, si no lleva algún tiempo en envenecer, está bien. Puede venir a, a las pláticas que se van a dar en los sellos porque no puedo entrar mucho en detalle aquí. Pero para nosotros el águila es el rapto de la iglesia. Es la iglesia que se va. Entonces dice, entonces miré y oí volar un águila en medio del cielo. En, en una de las versiones dice en medio del cenit. O sea que eh, en, 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 lo, en lo perfecto del día, que es donde va a ser el tribunal de Cristo, que decía a gran voz, hay, 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 tres ayes de los que habitan en la tierra a causa de los toques de trompeta que faltan que los otros tres ángeles están para tocar. O sea que el, el, la, el, la quinta, que es la segundo hay, y la tercera, que es el tercer Perdón, en la, y la séptima, que es el tercer, hay. Entonces, esto es lo que anuncia. Entonces, ahora veamos esto. Entonces, se oscurece la luna, el sol y las estrellas. Esto está profetizado para la cuarta trompeta y ese ambiente es el que logramos ver ahora. Es más, si sabe que hay siete escenarios que nosotros o nos han enseñado nuestros apóstoles y entre uno de los escenarios para ver el final del... El, o, o el acercamiento a la venida del Señor Jesucristo antes de que venga esa semana en la familia y la familia es algo muy importante entonces primero está la familia pero luego está el águila volando que son tres años y esto es el rapto de la iglesia entonces la subida de la iglesia a los cielos no es el rapto es la subida a la iglesia a los cielos en un abrir y cerrar de ojos Toda la iglesia, todo el que ha aceptado a Cristo, todo el que ha aceptado a Cristo desde que Cristo, desde, perdón, desde que Cristo uh, uh, vino hasta el, día de, hasta el día que venga el Señor, va a, a abrir en un cerrar de ojos. Y entonces se abre en el cenit el tribunal de Cristo, que es donde se entregan cuentas y donde se va a evaluar en dónde estamos el crecimiento que hemos tenido. Esto es tremendo porque está muy claro para nosotros. Y, si, y para más detalles puede venir a la doctrina, porque ahí puede hacer preguntas y ahí, ahí se, los hermanos se amplían bastante. Entonces, pero entonces el tribunal de Cristo, ahí se entregan cuentas. Entonces, ¿qué va a pasar? Los que dieron la talla, y por eso le di la esperanza de que aunque una persona se haya convertido hace un año, mire, Prueba de ello es, ¿qué pasó con el ladrón en la cruz? ¿Tuvo tiempo él para arreglar su vida? ¿Y qué le dijo el Señor? Te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea que, porque no tenía tiempo, pero a tiempo se arrepintió. Entonces, los que dieron la talla se casan y empiezan siete años de fiesta en la presencia del Señor. Esos siete años... De bodas, aquí en la tierra, significa siete años de gran tribulación. ¿Pero qué pasa? Porque aquí hay dos grupos, los que no dieron la talla. Entonces regresan dos grupos. Los ministros, porque los ministros no son la novia, y esto pues lo hemos enseñado. Los que dieron la talla regresan exactados porque tienen que cuidar a la novia del Señor. Otro pasaje donde lo puede ver es en... Apocalipsis capítulo número 12, donde la mujer es llevada en el cielo, si en el cielo es donde se, donde se ve la, la figura, y de ahí es llevado 
el, 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 el que nace el, y el dragón estaba para devorar al que nace y luego los que, los que quedan vienen y descienden a la tierra entonces regresan dos grupos, los ministros exaltados, ejemplo Elías es figura del de águila volando y viene y tira el manto de doble unción y se lo da a Eliseo y Eliseo regresa a hacer la función de cuidar al pueblo del Señor, de hacer su trabajo, pero ya con una doble unción. O sea, que estos son los ministros exaltados. Y los que no dieron la talla, no vienen exaltados, sino vienen avergonzados. Por ejemplo, la Biblia habla a la iglesia de Tiatira, que a los ministros que se dejaron seducir por Jezabel y practicaron, y ahí puede ver todo eso, y la palabra siervos que habla ahí es la palabra doulos que normalmente los siervos los ministros son doulos deberíamos de ser doulos que es el siervo por amor el esclavo por amor entonces regresa en este caso a los ministros exaltados y avergonzados y ahora la iglesia los que no dieron la talla por dejadez por lo que usted quiera esto es algo que es algo muy personal los que no dieron la talla, entonces regresan y en la gran tribulación, en esta parte de acá, hay que lavar vestiduras. Y casi que estamos seguros que la mayoría que regresa termina muriendo decapitada. Ahora, es que ese es el problema, que este es un desierto espantoso y por eso es que el Señor quiere que atravesemos todos los desiertos en los que vamos, para no atravesar ese por eso dice que a la que iglesia te libraré de la hora de prueba que viene. Ahora, pero solo le quería explicar esto para poder explicar lo que le quiero enseñar. Pero aquí viene algo. La, cuando al final de los siete años de la gran tribulación hay una batalla tremenda que se va a dar. Bueno, no tremenda, tremenda del lado humano, pero señor para batallar con la gente no pero digo tremenda en el aspecto que se van a juntar las naciones en contra de su ungido y cuando se junten en contra de su ungido aquí al final con el anticristo y la bestia y todo eso entonces la novia regresa con Cristo al final de la fiesta de bodas pero la Biblia nos da un detalle sabemos de que la iglesia que se va es la que tiene, es pura, sin mancha, y hay muchos detalles de cómo podemos verla, pero donde está bien clarito es la iglesia que se regresa, porque la iglesia que regresa, la Biblia es bien clara, que dice que son los llamados, los escogidos y los fieles, son los que regresan con él a pelear esa batalla. Ahora, aquí lo puede ver, Apocalipsis 17, 13 y 14, Aquí hay una batalla. Estos tienen un mismo propósito. Está hablando del mundo. Y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el cordero. Pero aquí dice, pero el cordero los vencerá. Porque él es señor de señores y rey de reyes. Ahora, miren los detalles que da. Y los que están con él, o sea, los que vienen con él, son llamados, escogidos, y fieles y aquí es esta es la parte que que señor ayúdanos por favor porque tienen tres características han sido llamados los escogieron 
y fueron fieles. Hay otro pasaje que habla con respecto a esto también. Judas capítulo, eh, versículo 14 al 15, acerca de esos también profetizó no que fue el séptimo patriarca, y esto lo vamos a ver, pero en otra, en, 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 en otra enseñanza, del de séptimo, eh, no como séptimo, voy a enseñar algunas cosas ahí. El séptimo patriarca después de Adán, cuando dijo, mirad, el Señor viene con sus miradas de ángeles para hacer juicio contra todos y condenar a todos los impíos por todas sus malas obras que infielmente han cometido. Pero mire, la infidelidad. Y por todas las palabras duras que los pecadores infieles han hablado contra él. Entonces, eso es lo que vemos al final de la gran tribulación. Entonces, el tema que yo quiero tratar con ustedes es este. Porque eso es lo que estaba hablando el apóstol. Pero estoy hablando de los escogidos. Pero aquí es donde quiero llevarlo, porque esa es la parte, porque es que una persona es llamada, pero se queda, porque hay gente que quedó solo con el llamamiento de Dios, pero no pasó a ser escogido. Y siendo escogido, no terminó siendo fiel. Pero también los escogidos tienen peligros. Y a esto es lo que el apóstol estaba hablando y es lo que yo quiero conversar con usted. Pero antes de eso, quiero mostrarle algunas escrituras. Entonces, están, entonces el tema se llama llamados, escogidos y fieles. Entonces, esta descripción que hace la Biblia, definitivamente es de la esposa del Señor. O sea, lo que nosotros conocemos como la novia o los más que vencedores. Ahora, déjenme, este es el pasaje que hemos estado viendo. Ahora, esta descripción que la Biblia hace de amados, escogidos y fieles, nos habla, al final de fieles, nos habla del carácter que ellos alcanzaron o la estatura que ellos alcanzaron ejerciendo el llamado y cuando lo escogieron y cómo terminaron al final. Nos habla que no se quedaron solo con la salvación de que el Señor los salvó. No, 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 no. Sino que atendieron al llamado que el Señor les hizo y fueron seleccionados como, como fueron llamados y estaban ahí. Entonces fueron escogidos. Porque, hermanos, eso pasó con los apóstoles. Y por eso vamos a ver varios ejemplos. ¿Los apóstoles fueron llamados por el Señor o no? Amén. Y luego fueron escogidos de entre todos. ¿Sí o no? Y dentro de ellos había doce. Ahora la pregunta es, ¿Judas era legítimamente llamado y escogido o no? Sí, hermano, eso no podemos negarlo. Pero se perdió. Tuvo una batalla que no logró vencer y se quedó. Entonces, siendo escogido, todavía se puede. Pero entonces aquí la Biblia nos da algunas cosas de qué es lo que nosotros debemos de hacer. Entonces, el tabernáculo de Dios es una manera de medir en dónde nosotros estamos. Por eso es que no podemos dejar de hablar del tabernáculo, porque el tabernáculo, acuérdense que le he hablado, que es el diseño que Dios dejó para que nosotros sepamos cómo debemos de servir y a la vez dónde estamos en nuestro servicio. Porque nosotros ya no somos oyentes. Oyentes son cuando la gente no conoce al Señor. Nosotros somos creyentes. Pero el creyente se puede quedar a nivel de creyente o puede comenzar a crecer. 
Pero esto es algo que no te va a obligar el Señor. Esto es algo que el Señor, a través de sus apóstoles, hace el llamado. A través de sus pastores, a través de sus siervos, de sus siervas, hace el llamado. Pero es donde cada quien atendemos. Ahora, fíjese. ¿Cuántos años predicó Noé? 120 años. Ahora, ¿cuántos se convirtieron? Bueno, y la familia entró porque casi la forzó él. Pero cuando vemos que salen del arca, todavía habían cosas que no estaban bien en uno de sus hijos. Pero los demás se burlaban de él. Pero la Biblia dice que los que estaban fuera del arca, cuando vieron llover, ¡ja, hermano, se les hizo así, hermano. Nunca había llovido. Y ellos se arrepintieron. Y Jesús cuando muere va a predicarles a los espíritus de ellos. Porque se arrepintieron afuera del arca. Y la Biblia dice que fue a predicarles a ellos. Ahora, el asunto es este. Ellos tuvieron la oportunidad de entrar al arca. Ay, perdóneme, hermano. Hasta los animalitos entraron, hermano. Bueno, no era para, 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 para uno reflexionar un poquito. ¿Cuándo ha visto que entren el león y la leona y detrás vayan las ovejas? Eso era. Porque así entraron, de dos en dos, dice. No era para decir, aquí algo está pasando. No es solo la predicación, sino eso no, 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 no es normal. Aquí había algo fuera de lo normal. Pero no lo lograron ver hasta que vinieron las aguas. Entonces, ¿cómo podemos ver? Entonces, el tabernáculo de Cristo sabemos que hay un atrio, sabemos que hay un lugar santo y un lugar santísimo. En el atrio, en cada una de ellas hay diferentes. En el, en el atrio está el altar y el abacro. Ahí deberíamos de todos los días ir matando la carne y que muera la carne y lavándonos de nuestra caminata. Eso lo debería hacer un creyente normal. Pero y si no lo hace, ¿cómo va a llegar al otro lado? Está difícil. Y menos va a llegar al otro lado. Entonces, fíjese. El camino. Ahora, el asunto es que si no entramos, es porque nosotros no queremos. Porque la Biblia es bien clara que el camino está abierto. ¿Quién lo abrió? Con su sangre, él abrió. Y la Biblia dice que es un camino vivo y nuevo que él abrió y cuando él fue rasgado la Biblia dice que su cuerpo fue rasgado para que esto hubiera entrada es un camino nuevo que él abrió entonces como oyentes no podemos entrar pero como creyentes entonces él es nuestro salvador pero el problema es que hay mucha gente que se quedó solo en este lugar y estos son los llamados pero hay un peligro enorme de los llamados si ellos no continúan su caminata, como lo que pasó con la gente que estaba fuera del arca. Entonces, luego, el que creyente debería devolverse un discípulo. Entonces, el Señor se vuelve su maestro, comienza a venir a la doctrina, comienza a ser enseñado, comienza a aprender, porque, hermano, si nosotros queremos agradar al Señor, no lo voy a agradar como yo pienso, sino cómo lo tengo que agradar. Como Él dice que lo debo de agradar. Yo debo de caminar, no como yo creo, sino como Él dice que debo de caminar. Porque si yo camino como yo creo y como yo pienso, entonces no estoy caminando para agradarlo, sino para satisfacerme a mí mismo. Pero la manera correcta es agradarlo a Él. Entonces, el discípulo tiene que aprender. 
Pero aquí este es el siguiente. Entonces, dentro, de los, dentro del atrio están los llamados que se pueden quedar a nivel de creyente, que nunca aprende nada, no le interesa aprender nada, no quiere ser enseñado, no le interesa que le enseñen nada. Dice, mejor que no me enseñe porque así no tengo compromiso. Ay, pero es que no lo voy a ver ahorita. Pero va a ver que el que no quiera ser enseñado, también el Señor habla muy fuerte de eso. Pero, entonces, aquí están los llamados. En esta parte están los llamados. Pero, en el lugar santo están los siervos. Y aquí el Señor ya no es maestro. Aquí el Señor es el Señor. Y, en el lugar santísimo, entonces él se vuelve amigo, que es una reconciliación, una relación íntima con Jesús. Entonces, vemos entonces que hay un crecimiento, o debe de haber un crecimiento, desde que creemos hasta el día que estamos. Por eso la Biblia dice que el camino del justo es como la luz de la aurora. Y ahí dice que va en aumento, o sea, debería de ir en aumento. Ay, hermano, pero es que yo una uñita llevo, pero llevo de aumento. Bueno, está bien, pero, pero ¿por qué es? Entonces, fíjese. Entonces, en el tabernáculo podemos ver dónde están los tres. Y hoy te voy a ver por qué. Entonces, los llamados están en el lugar, en el atrio. Los escogidos están en el lugar santo. Y los fieles están en el lugar santísimo. Ahora, aquí viene el asunto. El llamado... Se queda solo con pedirle perdón al Señor por sus pecados y se limpia algunas cosas, pero no quiere seguir al Señor. Porque seguir al Señor significa tomar la cruz y la cruz significa negarse a sí mismo y eso no se quiere hacer. No, a mí no me van a decir como soy yo, así soy y así nací y, y punto. El que le guste, bueno, y, bueno está bien, pero, pero el asunto es que debe de haber un crecimiento. Y luego vienen los escogidos. Pero mire, los escogidos, ¿dónde están? Los escogidos no se conforman solo con arreglar sus pecados y lavar sus pies todos los días, sino comienzan a comer del pan. Comienzan a ser adoradores y a tener revelación del cielo. Porque los llamados no encuentran nada nuevo. Porque debajo del sol, este es el tabernáculo viéndolo desde arriba. Y el sol, aquí, aquí lo que pega es el sol. Estas dos cosas están tapadas por cortinas, por cortinas, hermano. Y las cortinas hablan de una unidad, de hacer uno. Entonces, aquí no hay nada nuevo. La gente siente lo mismo. Si todos los días nos reunimos para lo mismo. Yo no veo que le chiste. ¿Por qué no mejor una vez al mes? Porque si siempre hacemos lo mismo. No, pero entonces el que está acá sabe que no es lo mismo. Porque aquí ya no está bajo la luz del sol sino está bajo la luz de la revelación de su presencia y aprende, no lo tienen que obligar. O sea, una esposa no puede obligar a su esposo a leer la Biblia, ni tampoco la esposa puede leer a, a obligar a su esposo a leer la Biblia y a los hijos, dependiendo de la edad. Mire, hermano, yo, yo se lo explicaba mal. Cuando mis hijos estaban pequeños, no sé, pero yo creo que antes de que cumplieran 14 años, pienso yo, no recuerdo exactamente. Pero yo me senté con ellos y por lo menos mis hijos leyeron dos veces toda la Biblia. Pero yo cada cierto tiempo, a ver, ¿qué leíste? ¿Qué leíste? Tal vez algunas veces me la hicieron, pero yo traté la manera de ser fiel preguntando. Y con ellos me sentaba y en las mañanas orábamos. 
o en las tardes orábamos y el sábado, o no todos, pero por lo menos algunos sábados yo me sentaba con ellos y les enseñaba la palabra porque sé que tengo una responsabilidad entonces pero ahorita yo no puedo obligar a Héctor que lea su ya, ya, yo ya salí de mi responsabilidad si la lee él, la lee Andrea y ya es responsabilidad de ellos porque ya llegaron a una, a una edad donde ellos tienen que tomar sus propias decisiones pero cuando son pequeños es mi responsabilidad guiarlos porque soy el pastor usted es el pastor de su casa y le corresponde guiarlos en esa área entonces fíjese entonces el escogido una de las cosas que comienza a hacer ahora el señor a los escogió ¿qué piensa usted? ay ya que no lo había visto pero vente basta. no, no, no los que andaban con él ¿verdad que esos fueron los que escogió o no? ¿o no? a los que andaban con él o sea pero eso es que para escogerlos primero tiene que ser discípulo y el discípulo tiene que ser enseñado tiene que ir a la doctrina o sea no puede escogerse si no pasa por la doctrina o si no es enseñable y ahora los fieles de los llamados los escogidos y los fieles ahora las medidas de los lugares del tabernáculo del templo o sea las medidas en sí aquí no puedo hacerlo yo con medidas pero es increíble que el lugar el atrio tiene una medida mucho más grande que el lugar santo y el lugar santo tiene una medida mucho más grande que el lugar santísimo entonces esos son lugares de figura de cantidad de personas que ahí están entonces aquí lo puede ver por ejemplo fíjese para empezar el atrio podía llegar todos los israelitas todos los el que era levita y todo el que era sacerdote pero aquí no se les permitía ni a las mujeres ni a los gentiles no tenían acceso ahí y a los levitas que les tocaba que servir solo 15 días en el año y al sacerdote también pero a este lugar que le llaman el lugar santo solo el sacerdote los hijos de Aarón diariamente tenían que entrar creo que era uno en la mañana y creo que no en la tarde no, creo que solo era una vez pero solo podía entrar una sola vez en toda su vida un sacerdote, no un levita no un israelita, si entraba un sacerdote o un israelita, moría o lo mataba y aquí solo el sumo sacerdote una vez al año, y viene el Señor abre el camino para que ahora nosotros entremos libremente cuando querramos gracias al sacrificio de él Ahora imagínense, eh, el, es, el camino está abierto y nos quedamos en el atrio. Entonces ya es problema de nosotros, no es problema del Señor. Entonces fíjense, el Señor Jesús describe a los llamados y a los escogidos y vincula las cantidades. Entonces miren lo que dice. Así, en Mateo 20, 16, así, los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Porque muchos son llamados o sea que de los llamados hay muchos pero mire que dice pero pocos los escogidos o sea que en el atrio está la mayoría o, o todo se puede decir y en el lugar santo hay pocos te fíjese si aquí lo puede ver entonces aquí en los llamados hay muchos 
Ahora, ¿por qué son muchos? Porque no quieren entrar acá. Y los escogidos son pocos. Y los fieles son menos. Pero yo lo voy a ir llevando. Y, y, y si por alguna razón le quedó alguna duda, que el Señor le ayude. No, no, no. Ahí, aquí hay varios hermanos que, que podemos sentarnos con usted y que y no digamos si nos invita un almuercito así, riquito. Ah, mi, hermano, es que, mire, no eso fue lo que hizo Isaac, pues, lo invitaron a comer, ya, soltó la sopa, hermano, y bendijo. Entonces, es que se sientan y no, no hermano, por favor, eh, una hora y si y va, uno va a adelantar si nadie le ofrece nada, no. Entonces, nada, esas son bromas, esas son bromas, hermano, son bromas. Y no digamos si me hacen unos tamalitos de chipilín. Dos horas me quedo ahí. Pero bueno, fíjese. Ahora, el asunto que está acá, es aquí, es donde yo creo que está el servicio. Entonces, hay mucha gente que se fue llamada, pero no pasó al servicio. Y por eso le digo, no, no, me, no se vaya a enojar conmigo, sino lo que le estoy diciendo yo es el mensaje que el Señor quiere que le dé. El Señor quiere usarlo. Y al usarlo, entonces uno comienza, hermano, por ejemplo, de los hermanos que tal vez nunca lo, le voy a poner un ejemplo, tal vez nunca lo llamaron para pasar acá, o, pero hermano, si le toca que dar la lectura o ministrar o le toca que compartirlo con los jóvenes, ¿verdad que se va a preparar? Va a orar un tiempo y va a decir, Señor, ayúdame, ¿qué le debo de hablar? Entonces, el privilegio no salva, pero como ayuda, hermano. Entonces, cuando uno comienza a servir, uno comienza a comer, comienza a adorar y comienza a tener revelación. Entonces, ay, entonces, la orden de Dios es medir a los que adoran. Pero como hemos hablado con usted, en la Biblia los que adoran es figura de los que sirven. Por eso la Biblia dice, creo que hay un pasaje que dice que el que me sirve me honra. O el que me sirve me adora. Entonces, fíjese, entonces, mire pues. Apocalipsis 11.1, mire cómo lo dice la Biblia de las Américas, la nueva Biblia de las Américas, me fue dada una caña de medir unos tres metros semejante a una vara y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios, pero mire lo que dice hermano, y el altar y a los que adoran en él. Pero cuando vamos a la código real, dice, y me fue dada una vara de medir semejante a un bordón, diciendo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y haz las cuentas de los que sirven en él. O sea que el servicio, inclusive, hay un tema que dije, no recuerdo el nombre, pero que el servicio que yo debo de hacer debe de estar vinculado al lugar, al lugar santo. Si lo hago desde el, desde el, lugar, desde el atrio, es un servicio, perdone, no correcto. Tal vez no, no es la palabra correcto, pero tal vez no con los estándares de Dios. Porque solo desde el atrio uno puede servir de la manera que a él le agrada. Por eso es que la orden de él es que midan a los que sirven en el lugar santo. Ahora usted me dirá, pero pastor, ¿pero cómo usted dice que es el lugar santo? Porque lo que pasa es que cuando vamos al versículo 2, que no lo voy a ir, pero se lo voy a leer aquí, Apocalipsis 11.2, ese 11.1 dice, pero no midas el atro exterior, porque ha sido entregado a las naciones las cuales pisotearán la ciudad santa y durante 42 meses será entregada. 
O sea que este no es el atrio, este no es el altar del atrio. Este es el altar del lugar santo. O sea que los que se miden, y el Señor dice, quiero que los midan, quiero que los cuenten. No es a los que están, a los llamados, sino que a los que adoran o que sirven, sino a los que están en el lugar santo. Entonces, fíjese. Bueno, aquí está, aquí lo puede ver. Entonces, no es a este, no, no, no es a estos a los que miden, sino es a estos, porque aquí está el altar de adoración. Entonces, el plan de Dios es que no quedemos solamente como el llamado de Él, sino que ejerzamos el llamado que Él nos hizo a nosotros. Porque la Biblia dice que a nosotros nos escogió con un propósito, para que camináramos en sus obras. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero si el plan no lo llevamos a cabo, nos quedamos en calidad de llamados, pero no en escogidos. Pero para pasar a ser escogidos, tenemos que seguirlo a Él, correr en pos de Él, permanecer a la par de Él. Por eso es que a los que se les delega o a los que se escoge, no es a los llamados, sino a los que, perdón, a los que se escogen, no es a los que se quedaron en calidad de llamados, sino a los que subieron de llamados a discípulos. Por eso es que cuando escogen en la iglesia, el primer problema que tuvo la iglesia primitiva fue el problema de servir las mesas. Y entonces los apóstoles dicen... Escojan de entre los discípulos, no dentro de todo el pueblo, de entre los discípulos a la gente que debe de ser escogida para servir en el área que corresponde. Entonces, fíjese. Veámoslo acá. Entonces, la idea es que una persona llamada siga al Señor. El llamado ya está en la... El llamado ya está... En la permanencia se nos escoge y se nos habilita. El llamado ya lo tenemos. Que Dios, hermano, él, él no dice, ya nació este muchacho, ¿y ahora qué voy a hacer con él? No te lo pongo, no tengo dónde. No, 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 hermano, no. Él decidió todo eso desde la eternidad. Entonces, ahora el asunto es que, hermano, si usted fuera el pastor, va a escoger a la gente que permanece en la iglesia. Que le puede decir, encárguese de esto. Pero si no lo mira en la iglesia, no puede hacerlo. No se puede, no, no es así. Al que está siendo enseñado, al que va a la doctrina. Por eso es que les hemos dicho, tiene que ir a la doctrina. Para que de la doctrina, la, la primera, que ni siquiera son las tres, la primera, ya entonces puede habilitarse en las diferentes áreas que está dentro de la iglesia. Pero imagínense, y, 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 y mire toda la facilidad que hay. Pastor, pero es que yo no puedo venir el martes. Hermano Alex, ¿hay oportunidad de recibir la doctrina aunque no venga el martes? ¿Sí o no? ¿Cómo la puede, cómo la puede recibir? Desde su casa se reporta con él. Se le manda por, por teléfono, se le manda por eh, como usted quiera y la puede recibir. Y entonces se reporta con él. Hermano Alex, ya la recibí. Él me dice a mí o se acerca conmigo y le digo, ok, entonces ahora habilita en los demás lugares. Ya eres un discípulo porque está siendo enseñado. Entonces, ahora se le escoge para colocarlo en un área. Tal vez al principio no sea el área donde Dios lo quiere, pero ya se metió dentro del servicio. Y ya luego dentro del servicio se da cuenta que su llamado es tal o cual lugar y entonces comienza a correr en pos de eso. Pero comienza a congregarse, pero comienza a servir, pero comienza a meterse y a seguir donde el rebaño va, donde el rebaño está caminando. Entonces, el llamado ya está. 
en la permanencia, entonces se nos escoge y se nos habilita. Porque eso fue lo que hizo el Señor con sus discípulos. Él comenzaron a caminar con Él y cuando ya habían caminado con Él, viene Él y de repente un día, una noche a oración, al otro día, dentro de los que seguían los discípulos, Él comienza a escoger. Ahora, entonces, ahora, acuérdense que permanecer no es lo mismo que perseverar. Permanecer, uno puede permanecer. Ay, perdóneme, hermano, como una maceta en la casa. Una maceta en la casa, ahí está. Pero perseverar es dar fruto. Entonces, cuando una persona comienza no solo a congregarse, sino la persona comienza a perseverar entonces lo escogen, lo ponen en el lugar entonces lo ponen ya en el lugar y comienza a perseverar dando frutos sirviendo en el llamado que Dios nos hizo y aquí es donde a estos son los que se miden, a estos son los que se miden o oh, ¿por qué una vara? porque a estos se les mide ¿a dónde han llegado? porque se los van a llevar pero fíjense Estando en esa posición, la perseverancia fiel en lo que el Señor me ha puesto, en lo que nos escogieron, ya sea a ellos o a ellas, la Biblia le llama fieles. O sea que cuando alguien comienza a ser fiel en lo que Dios lo escogió, automáticamente el Señor le llama fiel. Fiel y lo mete de una vez al lugar santo, lo llevó a la altura. ¿Qué es? Déjenme mostrarle algunos versículos, algunos ejemplos de perseverancia en fidelidad en el llamado del Señor. Mire, mire, Mateo 24, 45 al 46. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor? Ahora fíjense, aquí le llama fiel y prudente y le dice, y aquí está el, el, el llamado o, o como, el llamado que él tiene, pues pu, que puso sobre los de su casa. Este fue el llamado que el Señor le dio a él. Y aquí está la, el ejercicio del llamado para que les diera la comida a su tiempo. O sea que se le llama fiel porque el Señor lo llamó para que le dé de comer a los demás. Y entonces ahora viene él y comienza a darle comida a su tiempo. Y entonces viene el Señor y a este le llama siervo fiel y prudente. Entonces, ¿cómo llegamos a ser fieles? Cuando ejercemos para lo que nos han escogido. Pero cuando lo ejercemos con fidelidad, en perseverancia, no solo en permanencia, sino en perseverancia, porque uno puede permanecer en un lugar y no dar fruto. Pero no, Dios lo que quiere es que demos fruto, porque cuando Él venga, Él viene por fruto. ¿Se recuerda qué pasó con la higuera? Él quería comer del fruto de esa higuera. Entonces el Señor viene por fruto. Y Él dice que por sus frutos los van a conocer. Y entonces el versículo 46 dice, dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo aquí, así. O sea que es dichoso porque entonces está en la calidad de fiel y si está en la calidad de fiel dio la talla. ¿Y qué pasa? En el rapto, en un abrir y cerrar de ojos, está en el tribunal de Cristo, es medido, recompensado y ahora lo transforman para que se vuelva novia. Y al final entonces regresa como llamado, como escogido y como fiel. Ese es el orden. Por eso la importancia del servicio. Y, 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 y por favor, no se enoje conmigo, porque no es que esté presionándolo para servir, sino que el Señor nos está dando una oportunidad de poder ser fieles al Señor. Pero la fidelidad no solamente es decir, yo soy fiel al Señor, se muestra cuando yo, hermano amado, obedezco para lo que el Señor me ha llamado. 
Por eso decía Pablo, yo no fui rebelde a la visión celestial, al llamado que el Señor me hizo. Porque Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Ahora, usted me puede dar a mí una cantidad de razones por las que no lo hace. Y yo, ¿yo ¿qué le puedo decir? Está bien. Pero ¿y el Señor? Él se sabe todas las cosas. Y en el tribunal de Cristo no podemos meter excusas. Porque el Señor me va a decir, ¿y para qué te dio ese trabajo? No te lo di para que me sirvieras. ¿Para qué te di esa familia? ¿Para qué te di ese negocio? ¿Para qué te di? Todo lo que nos ha dado el Señor es para que le podamos rendir servicio a Él. Y eso nos mantiene, hermano, adorando. Eso nos mantiene comiendo del pan. Eso nos mantiene en la revelación y al, al perseverar. Entonces, hay fruto que lo honre, fruto que lo alabe. Mire este otro. Llegando el que había recibido los cinco talentos. Ese es el, el llamado. Le dieron cinco talentos. Trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, usted me entregó cinco talentos. Mire, ahora, aquí viene el servicio. He ganado otros cinco talentos. Y este permaneció en el lugar santo. Y su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. O sea, que de una, al ejercer lo que Dios le dio, de una vez lo mete en la calidad y en carácter de fidelidad. Bueno, por eso es la importancia de esto. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero al que le dio dos talentos, ¿qué hizo? ¿Y vos por qué no conseguiste más? Él consiguió cuatro. Y le dijo lo mismo. Pero fíjese que qué casualidad que al que le dieron menos. El problema no es a los que les han dado mucho. Sino parecía que el problema es al que les han dado poco. Porque que le dieron uno, ¿qué hizo con ese uno? escondió ahora ¿por qué lo escondió? porque tenía una mala apreciación de su señor bueno está bien quiere que sirva pero ¿quién me va a pagar aquí? si en mi trabajo me pagan horas extras o usted me va a pagar las horas extras no es una mala apreciación de su señor porque a ver pregúntele a los hermanos hermana, la hermana Laurita aquí está casi todos los días o sea y Imagínense si fuera ahora a hacer, por favor, padre, ¿dónde estuviéramos nosotros? No podíamos pagarle todo eso. Pero nuestro buen Dios paga o no paga bien. Sí, paga bien, hermano. Él paga bien. Mire este otro, el Señor respondió: ¿Quién es pues el mayordomo fiel? Y prudente quien su Señor pondrá sobre sus siervos. Este es el llamado, pondrá sus siervos para que a su tiempo les dé de, de sus raciones. Imagínense que alguien fue llamado para ser maestro. ¿Cuál es el trabajo de él? Entonces. Enseñar, darle de comer a su pueblo. ¿O no? Ese es su trabajo. Su llamamiento es que lo puso el Señor para enseñar. Ah, pues que aquí no me toman en cuenta. No, es que usted, si le dieron un llamado, busque. Pastor, por favor, mire, yo tengo el llamamiento. O el Señor me puso. Y déjeme servir, permítame poder servir. Y seguro que el Señor lo va a colocar, hermano. Tal vez venga como la, la viuda con el juez injusto, ¿eh? que hasta el fin le hicieron justicia. Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga, el servicio lo encuentre haciendo así. En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Ay, hermano. Ahora, mire de qué perspectiva habla el señor la fidelidad. ¿Cuál es la fidelidad desde la perspectiva del cielo? Que yo diga que soy fiel es una cosa. Pero, hermano, si le, mire, le voy a poner un ejemplo. Que un hijo 
o una hija que no le, eh, no le rezonga cuando usted le habla, pero no hace las cosas. Pero que si un hijo le dice, mi hijo, ve a hacer aquello, y lo hace. ¿Eso se agrada o no se agrada? Y, y no solo hizo eso, sino le dice, papá, hay algo más en que te pueda servir. Pero los muchachos hicieron su cama una vez y dicen, ya la hice ese día, ya te obedecí. No, pues no. no. Entonces, fíjese qué tremendo esto. Entonces, las medidas del tabernáculo son figura de las cantidades. Los llamados son los muchos. Los escogidos son los pocos. Y los fieles son los que en fidelidad han ejercido el llamado que el Señor les ha dado. Y eso lo mostré. Por lo menos le mostré tres versículos, pero luego le voy a mostrar más. No hoy, pero otro día. Pero entonces... Podemos ver esto. Algunos de los muchos que aparecen en la Biblia, hay un problema. Los que se quedaron a nivel de solo llamamiento y no sirvieron y no fueron escogidos, hay un riesgo. Claro, entre los muchos, cuando la Biblia habla de manera positiva, es cuando ha habido una restauración, porque en una restauración muchos se han vuelto al Señor. Pero cuando la Biblia habla de los muchos, le voy a mostrar, no todos, so, luego vamos a ver la mayoría, no la mayoría, pero muchos pasajes de esos, pero yo solo quiero mostrarle dos, dos slides, con lo que habla en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, solo para darle una idea, de cuando habla de aquellos que se quedaron solo con el llamado. Los muchos tienen un problema, traspasan los límites, donde va gente, va toda la gente. Ay, no, no voy a leer los pasajes porque si no, no, ya no. Padre santo. Huyen de su Señor. Los muchos huyen de su Señor. Ay, solo les estoy mostrando algo del Antiguo Testamento, pero luego vamos a ver en detalle algunas cosas. Y tal vez después vamos a ver los Los muchos han caído. Los muchos son negativos. Por eso es que esa negatividad se le quita a uno en al estar en, en su presencia adorando, hermano, y se derrama, y lo negativo, hermano, no era negativa Ana cuando estaba solamente en el atrio, sentía que aquella le envidiaba, hay problemas con aquella, hasta se había amargado, hasta se había amargado en su corazón, pero un día, hizo lo que tenía que haber hecho, se metió, hasta su presencia, se le quitó lo negativo, y nunca, si aquella tiene 10 hijos gloria a Dios si aquella tiene 5 gloria a Dios y ella dijo papito si me quiere dar hijos está bien y si no está bien la Biblia dice que nunca más después de que se levantó de ahí nunca más estuvo triste tremendo hermano ah, los muchos no celebran la Pascua y qué es la Pascua para nosotros Ah, un servicio cualquiera. No, entendemos que es la Pascua, que es la Santa Cena, esa es otra cosa. Los muchos no se han santificado. O sea que son hijos de Dios, son hijas de Dios, pero no se santifican. Ahora, ¿por qué no se santifican? Porque no quieren servir. Porque un vaso, si está sucio, no se puede usar. Tiene que lavarse, tiene que santificarse primero para luego poderse usar. Pero no se quieren dejar limpiar. Los muchos son los que son enemigos de la reconstrucción de los muros. Cuando alguien está siendo reconstruido, cuando una familia está siendo reconstruida, 
En, esto lo vemos en Nehemías, son los que se oponen, muchos se oponen a que se reconstruyan los muros de una ciudad o de una familia o de una persona. Ah, no, vos ya te volviste legalista, mira, esto es demasiado exagerado, eh, eh, un hueso crece en la casa del pastor. Hermano, no, no. Increíble, hermano, cómo a veces la gente, la misma gente de la iglesia comienza a desmotivar a los hermanos que han decidido apartarse para el Señor. No me, no me digas que ya no vas a salvar a la Navidad. Entonces, ¿ahora cómo te voy a dar tu regalo? Bueno. Mire, solo les estoy mostrando algunos del Antiguo Testamento. Los muchos son los que condenan. Ay, hermano, mire, por eso la Biblia dice en el Salmo 1. ¿Cómo empieza el Salmo 1? ¿Se recuerda cómo empieza el Salmo 1? Bienaventurado el que no se sentó en la silla de los que escarnecen porque muchos son los que escarnecen muchos son los que se condenan muchos son los que se burlan muchos son los que dicen no hay para él salvación en Dios muchos son los que calumnian pues cuando vemos los muchos es difícil quedarse en ese lugar ahí estábamos pero no tenemos que quedarnos ahí ahora mire eso es el antiguo testamento ahora mire los, el nuevo testamento solo estoy los muchos son los que usan la puerta ancha no quieren la puerta angosta. En otras palabras, no quieren límites. No quieren que les diga que eso está mal. Ahí le, por eso le puse las, las citas para que usted las pueda verificar. Los muchos, son, ahí dice la Biblia, y muchos vendrán, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre hicimos esto, ¿y qué les dice el Señor? No los conozco. Pero vea a la palabra y dice muchos. Por eso le digo, ahora, ¿qué pasó? Se quedaron... Estos que hicieron milagros, muy probablemente entraron al lugar santo, pero algo pasó y volvieron a retroceder y se salieron del lugar santo. Muchos los endemoniados, eh, los primeros, muchos son los que serán primeros, los, los, muchos primeros serán últimos, a muchos, y mire qué tremendo, del Nuevo Testamento serán engañados. El amor de muchos se enfriará. Ay, hermano, o sea que estar dentro de los muchos no está bueno. Porque de los muchos el amor se enfría. Muchos callan a los que claman. Cuando venía aquel hombre que estaba Jesús, hijo de David, misericordia, muchos lo callaban. A los que quieren pedir misericordia, lo, lo callan. Mire qué tremendo, hermano. Ahí están las citas. Muchos daban falso testimonio. Y muchos, fíjense que tremendo, hermano. Porque este capítulo es el capítulo 6, versículo 66. Y la Biblia dice que muchos de sus discípulos lo abandonaron. O sea, que entrar de, estar dentro de los muchos es muy riesgoso. Son salvos, pero es muy riesgoso. Yo no, está bien, bien callado usted, pero... Ayúdeme, por favor. Mejor duerma si no me hago una mala carita. No, 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 son bromas, son bromas. Son bromas. No, no me ha hecho ninguna mala carita. No, 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 no. no. Pero va que está difícil, hermano. Padre santo. Entonces, la batalla, la pelea de los escogidos, esa es la que queremos ver. Esa es la que queremos ver. Porque los escogidos tienen una batalla. Bueno, no una batalla, no, tiene varias batallas. Y aquí está el asunto. Esto los puede arrastrar 
a quedarse en el atrio. Aunque ya estén en el lugar santo. Entonces, fíjense. Pues acuérdense, que la batalla es la de ellos. La idea es que, per, que se perseveren, permanezcan y perseveren para que su servicio se le cuente como fieles. Pero la tendencia es a regresar acá. Ese es el peligro. Entonces, fíjense, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de las al, al reino de su amado Hijo, que es el reino de luz. O sea, debe de haber una descontaminación, debe haber una salida del reino a las tinieblas, pero eso es un proceso no de una vez. En, una, en la primera vez el Señor nos lavó con su sangre, pero ahora viene una descontaminación de muchas cosas, porque a esto es lo que queremos llegar, hermano. Fíjense. Mire que dice que es la batalla del Hijo de Dios. Primero Corintios 1, 26, 28, por estoy hablando de los que están, y, y también los, los llamados tienen esa, esa batalla. Pero el problema es que los que han sido escogidos tienen la probabilidad de ser fieles para que sean arrebatados. Pero el asunto es que ahí está el peligro. Pero mire qué dice. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. Ahora, fíjense qué tremendo. Ese es el llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos. Ahora, fíjense, pues, viene la palabra muchos, ni muchos nobles. O sea, que de, de ahí no nos sacó el Señor. Tal vez algunos sí, pero la mayoría creo que no. Y ahora mire lo que dice. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil del mundo y despreciado del mundo y lo que no es para anular lo que es. Entonces aquí vemos cinco cosas, cinco cosas que son un problema. Si no las dejamos, nos pueden arrastrar. Esa es la pelea de los escogidos. Entonces déjenme enseñárselo acá. Entonces, ¿cuál es la batalla de los escogidos? Su origen. ¿De dónde venimos? Porque, hermano, nosotros somos fruto de la genética de nuestros padres. Pero la sangre de Jesús vino sobre eso. Pero también somos frutos del entorno donde crecimos. ¿O no, hermanos? ¿Por qué es que a usted le gustan los frijolitos? Bueno, a los que le gustan los frijolitos, ¿por qué en su casa comieron frijolitos, hermano? ¿Por qué es que le gustan las tortillas? Porque comió de... de por ejemplo, a mí, yo prefiero el pan que la tortilla. Mi esposa prefiere la tortilla. Entonces, ¿por qué? Porque lo que pasa es que a mí, en la mediodía, tortilla, y en la mañana y tarde, pan. Así me acostumbraron. Contados eso sí, ¿va? porque tampoco no va a pensar que agarrábamos nosotros. No. Un, dos, y cuando iba bien, tal vez... El que estaba enfermo no comía y ahí no nos partíamos entre todos. Por eso es que cuando, hermano, cuando alguien se enfermaba, todos nos poníamos felices. Porque iba a sobrar más. Yo por eso les digo, hermano, de verdad, eso no es broma. Nunca comí comida recalentada en mi casa, en la casa de mis papás. Pues nunca sobraba. No había refri, no había chance de guardarla. Mi mamá todos los días iba al mercado. Pero en Estados Unidos, no para economizar, 
hay que calentar. No, pero también algunas se mandan, hermano. Calientan la comida para 15 días. No, tampoco, hermano, hombre, tampoco. Si no, así como lo que hizo un pastor un día, dice que no, fue, no, no fui yo, no vaya a pensar que fui yo. Una iglesia donde nosotros nos congregábamos con mi esposa, donde éramos pastores. Y la hermana parece que a la, en, la, en la cocina sí había llegado tarde la repartición, ¿verdad? Entonces, pero como una actividad de comida, la hermana llevó bastante apoyo. El pastor, hermanos, por favor, cómensela, por favor, si no me va a tocar a mí toda la semana. A veces es otra cosa, entonces, eso es otra cosa. Entonces, fíjense, ¿cuál es la batalla de los escogidos? El pasado. La necedad, la debilidad o la cobardía de querer hacer las cosas para el Señor. Lo vil. Por eso es que acuérdense que, ¿sabe separar lo precioso de lo vil? ¿Qué dice el Señor? Se verá como su boca. Pero esas cosas, de alguna forma, si no nos perseveramos en el lugar santo. Es, eh, o sea, que la batalla del de Hijo de Dios es esto. Lo menospreciado. Porque hay gente en la iglesia que no le pueden decir algo porque se sienten menospreciados. Y cuando se sienten menospreciados, ¿qué hace con su privilegio? Lo deja tirado. ¿Por qué lo dejó tirado? Porque se sintió menospreciado o menospreciada. ¿Pero de dónde viene eso? Del pasado. Tal vez de hijo, tal vez de hija, tal vez en casa fue menospreciado. Y esto le está repercutiendo. En la batalla a él es que está en el lugar santo. Pero el problema es que por alguna razón no lo tomaron en cuenta, no la tomaron en cuenta, o no le dieron gracias, o no reconocieron lo que hizo. Se siente menospreciado y menospreciada y aquí no agradece. Por eso le digo, esa es la batalla. ¿Y qué pasa? Se va a donde están los llamados. El problema es que estando en los llamados puede comenzar con los que difaman. Y ahí ya se puso la cosa seria. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que permanecer ahí. Por eso es que vamos a ver eh, lo que no es, hermano. Hermano, es, es, eso lo, no lo voy a ver hoy. Eso lo quiero que veamos porque queremos ver las batallas de los escogidos. Pero otro, en el pasado, herencias ancestrales. ¿Cuál fue el problema de David? ¿Se recuerda? Él reconoció cuál fue su problema. ¿Cuál era el problema de David? En pecado me concibió mi madre el problema el Dios le ha de haber revelado el problema fue cuando yo fui concebido hay un problema ese fue mi problema ¿por qué? cayó ¿a dónde cayó? y el entorno el presente tenemos el escogido tiene dos partes el pasado y el presente el presente que es la burla de aquellos que porque, hermano, es que es increíble, hermano. Mira, a veces no se ve desde esa manera, pero se puede ver de manera de burla. Y vos sí. Vos estás ahí porque vos querés un hueso. Eh, ¿Eso es bueno para alguien que quiere comenzar a servir al Señor? Hermano. Si su problema, el problema es que si, el, si él tiene problemas de esto o de esto, entonces ya no quiero nada. Para mostrar que no, pero entonces, ¿a dónde va a dar? Entonces, la injusticia, hermano, que el Señor me perdone si a usted le he hecho una injusticia, que Dios me perdone o yo o mi familia, 
Quisiera no hacerlo, pero casi estoy seguro que en algún momento lo debe haber hecho. ¿Y si el hermano estaba en el lugar santo? ¿Y se retrocedió? ¿O otro pastor te hizo una injusticia? ¿Y estaba sirviendo en el lugar santo? Esas son las batallas que hay que pelear. Entonces Dios quiere regresarnos al lugar santo. ¿Y sí? ¿Y no será que esa injusticia era para quitar algunas cosas que necesitaba quitar? Porque hermano, Dios no se equivoca. Si Dios permite algo. Y por supuesto, no estoy con esto autorizando a nadie que, ah, por eso es que Dios me ha usado como un tenedorcito. No, no, yo no estoy autorizando a nadie. Sino, pero Dios permite cosas, hermano. Porque hay cosas que nos tienen que quitar. Y las que nos van a quitar, la Biblia dice que, ¿cómo se afila el hombre? El hombre con el hombre se le quitan las asperezas. ¿Cómo se pone, como el pastor hablaba el día miércoles, las piedras ásperas con otras piedras hasta que se ponen finas? Y cuando se ponen finas, ¿quién las usa? David, David, figura del, del rey, para vencer a Goliat. Pero tuvo que haber sido tratada. Entonces, el mal testimonio de alguien más, lo menospreciado de alguien, fracasos, errores, son lo que me impide Ay, hermanos, ya se me fue el tiempo. Vamos a dejarlo ahí. Pero también vamos a continuar. Digo yo. Dios, no, sí, sí, vamos a continuar. Porque quiero ver las batallas de los escogidos. Porque ahí es donde queremos entrar, hermano. Porque acuérdense, para llegar a ser fieles, que son los que se van, hay que perseverar en, los, en el lugar santo. Y entonces que el Señor nos ayude. Si usted o yo hemos tenido problemas, por injusticias del pastor, o por injusticias de alguien, por lo que alguien haya hecho, o porque alguien tomó la mala decisión, hermano, tomemos la decisión. Yo no quiero ser solo de los llamados, porque ya vimos solo un poquito de lo que pasa con los muchos. Pero imagínense, hermano, no, que permanezcamos dentro de los escogidos del Señor, para que al servirle al Señor, seamos declarados siervo fiel, siervo bueno, siervo prudente, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondrá. Ahora, si usted se puso con la gente que encargada de algún departamento y el hermano no lo tomó en cuenta, su corazón lo dispuso. Y como decía el hermano Alex ayer, desde el día que dispusiste tu corazón, y es que es tremendo, si yo dispongo mi corazón para servirle y no me quieren tomar en cuenta, ese es el rollo de ellos, pero desde el día que yo dispuse mi corazón. Yo le digo eso, hermano, porque yo me di cuenta que cuando comenzamos nosotros a no servirle, ¿cómo comenzamos a caer en cosas que no deberíamos de caer? Yo por lo menos pasé casi cuatro años en una iglesia, sentado, hermano, sin servir. ¿Y cómo me afectó, hermano? Me pasó factura. Se me pasó factura. Y no es eso lo que Dios quiere, hermano. Pero para eso... El entendimiento, yo no quiero ser solo llamado, Señor. Yo quiero ser escogido. Y quiero servirte con fidelidad para que sea declarado fiel. Porque los que vienen con Él son llamados, escogidos y fieles. Incline su rostro un momentito. Si siente que le falló al Señor. 
siente que lo defraudó se siente que tiró la toalla por cualquiera de las cosas que le he mostrado tal vez han pasado muchos años la verdad es que Dios tiene una oportunidad y si alguno de ustedes siente en su corazón el deseo de pasar al frente pero si desea hacerlo pase pase 